0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda bir misafirim var. Ee, Öznur Güner. Apek... Kurucu ve yöneticisi kendisi. apekten bahsedeceğiz. Ne tür işler yaptığından bahsedeceğiz. Aslında çok yönlü bir insan özdür. benim arkadaşım. O çok yönleri yavaş yavaş açmaya çalışacağız. Kendisinin zengin bir yaşam deneyimi var. Bu zengin yaşam deneyimini nasıl oluşturduğundan da bahsedeceğiz. Konuk almaya devam ediyorum. Konukla ilgili öneriler, konuklarla ilgili öneriler getirebilirsiniz bana. Yavaş yavaş artık sizlerden gelen soruları da sormak istiyorum konuklara. İnançayar.com podcast sekmesinden bana ulaşabilirsiniz. E-posta gönderebilirsiniz ve konuklarla ilgili soruları sorabilirsiniz. Öznur hoş geldin.
1: Hoş bulduk İnanç.
0: Öncelikle tabii ki seni kendi e, kelimelerinle tanıyalım. E, Öznur'u kısaca bize nasıl anlatırsın?
1: E, Öznur e, hiçbir zaman içinde bulunduğu ortamla ya da durumla yetinmeyen, hep bir şeylerin eksik olduğunu düşünen, hep biraz daha fazlasını yapmaya çalışan ama bunu hani... İçgüdüsel olarak yapan yani bunu bile isteye değil gerçekten içinden gelerek yapan bir biri değil. <gülüyor> Sen aslında ben
0: arada tabii sana sorular <gülüyor> soracağım çünkü çok yönlü bir e, kişisin bir sürü şeyle Teşekkür uğraşmışsın. Ee, öncelikle üniversitede uğraştığın alanı sorayım oradan başlayalım. Tamam. Bu arada biz birbirimizi şuradan göreceğiz böyle daha ben çünkü garip hissediyorum e, e, buradaki kayıt ortamı nedeniyle şu anda birbirimize tam olarak bakamıyoruz ama ayrı bir kayıt alıyoruz oradan birbirimizi görebiliriz. Aynen Öznür üniversiteden başlayalım. Üniversitede nelerle uğraştın?
1: Aslında ben Gazi Üniversitesi Moda Tasarımı Giyim bölümü mezunuyum. Akabinde aynı aynı üniversitede program geliştirme üzerine yüksek lisans yaptım. Tabii bu sırada göreve başladım Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Daha doğrusu kısa bir yıl falan bir öğretmenlik deneyim oldu. Giyim öğretmenliği, tasarım öğretmenliği. Akabinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda yürütülen uluslararası bir projede işte yabancı dili olanlar, işte milli bazı becerilere sahip olan öğretmenleri seçerek aldılar bakanlığa. Ben de o vesileyle Milli Eğitim Bakanlığı'na ee, başladım ve e, Türkiye'nin yürüttüğü ilk Avrupa Birliği projesiyle orada uzman olarak çalışmaya başladım.
0: Harika orada projecilik başlamış galiba. Aynen Yavaş. aynen öyle. Ee, üniversite sonrasında proje yönetme yürütme deneyimine başlamış oldun. Biz de seninle zaten TÜBİTAK'a bağlı bir enstitüde benim çalışığım enstitüde ortak bir proje içerisinde çalışırken tanışmıştık. Yine bir proje.
1: Yani çok keyifli bir çalışmaydı interaktif <gülüyor> bir. Evet. E, eğitimdi, Yetişkin
0: eğitimiyle ilgili bir projeydi benim de çok sevdiğim içinde bulunmaktan keyif aldığım bir alandır Sonra üniversite sonrasında sen devam ettin tabii
1: Evet e, öğret, kısaca bir bir buçuk yıl öğretmenlik yaptım çok keyifli moda tasarım öğretmenliği yaptım e, Çok küçük bir ilçede başladım ilk kez o ilçede defile yaptım yani ilk kez o ilçede defil hiç böyle bir şey görmemişti İlk defilemi yaptım orada çok beğenildi sonra tabii alanım Bakanlığa geçince otomatik olarak projelere yoğunlaştım. İlk proje başladığım proje mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik bir projeydi. Bir Avrupa Birliği projesiydi. Orada sürekli yabancı uzmanlarla zaten çalışıyordum çalışıyorduk bir arada. O çok iyi bir bana deneyim ve kazanım oldu. Çok iyi hocalardan eğitimler aldık. Bu Orada
0: kullandığın bir yöntem vardı senin galiba. Mesleki yeterliliği açığa çıkarmak üzere.
1: Çok güzel, çok doğru. Bunları da zaten hepsini bu ilk bakanlığa geçtiğim ilk yıllarında DAKUM yönteminden bahsediyorsun yönteminden sen değil mi? Evet. Bu Ohio State Üniversitesi'nin patentli bir yöntemi. Bu alanda tabii ki yetiştirildik. Mesleki yeter mesleki yeterlikler, meslek standartları, iş analizi, işlem analizi, meslek analizi, süreç analizi gibi çalışmaların yapıldığı çalışmaları yaparken kullanılan çok keyifli, interaktif ve çok kısa sürede sonuç veren bir yöntem de
0: bunu sen daha sonra birçok mesleğin standartlarını belirlerken kullandın değil mi? O birkaç tane örnek verebilir misin onunla ilgili?
1: Aynen öyle şöyle söyleyeyim, DAKUM yöntemi zaten bir analiz, developing curriculum işte müfredat Hı -hı. geliştirme gibi yani bir analiz süreci analiz, o kadar güzel kendi içinde bir metodolojisi var ki bunun felsefesi bir mesleği ya da işi en iyi o işi yapan kişi tanımlardan hareketle.
0: Onları bir araya getiriyorsun.
1: Onları bir araya getiriyorsun. 7 kişilik homojen bir, minimum 7 kişilik homojen bir grup oluşturuyorsun. Zaten 10 kişiyi de geçmemeniz gerekiyor. Bu homojen gruptan kasıt o mesleği yürüten, mesleğin başında olan, meslekte yöneticilik tecrübesi olan... ...ya da mesleğinde de artık sonuna gelmiş, belli şeyleri almış ve kadın ve erkek olacak şekilde... Homojen şekilde bu 7 kişi minimum 7 kişi oturtuluyor ve her biri burada tabii moderatöre çok büyük bir iş düşüyor. Her biri ne yaptığını tükeninceye kadar anlatıyor. Ben şimdi böyle söylerken kafanda çok nasıl olur ya bir meslek? Anlatağan anlatı biter mi diye düşünebilirsin. Anlatabiliyor
0: tabii özellikle evet, kilit noktalar tarif edilebiliyor.
1: çok her hepsi tükeninceye kadar anlatıyor ve ben moderatör olarak hepsini not ediyorum. Tüm anlattıklarını bir flipchart kağıdına birçok yani onlarca flipchart kağıdı doluyor. O zaman onlar da şaşırıyorlar burada, Aynen öyle. ne kadar çok
0: şey yapıyormuşuz biliyormuşuz. <gülüyor> Şöyle
1: diye. tepkilerle alıyorum zaten önce diyorlar ki ya hocam bizim bu kadar büyük meslek yani çünkü birçok her e, seviyedeki mesleği çalışıyoruz. Hocam bu kadar büyük mesleğimiz üç günde nasıl yani tarif edeceğiz falan diyorlar. Sonradan da diyorlar ki ya hocam inanamıyoruz bütün yaptığımız çalışmalar. E şu Burada anda ortada, evet. Duruyor, yani üç gün süreyle e, kendi içinde dediğim gibi çok güzel bir sistematik, çok keyifli. Kısrarla
0: sorduğum bir soruya cevap vermiyorsun ama. <gülüyor> Hangi sonra, <senin gülüyor> alanlarda yaptığımı? E, evet. Aklımda. <gülüyor> Bak aklımda değil mi bir anda? <gülüyor>
1: Tabii oraya doğru geliyorum. Biraz uzatma oyun vardır bilirsin eğitimcilerin.
0: Biliyorum arada müdahale ediyorum sana. <gülüyor> tamam
1: çok özür diliyorum. <gülüyor> Hemen söyleyeyim. Türkiye'de tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerden tut da madencilik sektöründe birçok alandaki meslek standartlarını ben hazırladım. Hatta Mesleki ve Yeterli Kurumu'ndan bu anlamda yani davetli olarak... Hani ihalelere girdik. Onun dışında zaten yönetici yeterlikleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gençlik çalışanları, gençlik e, youth worker diye geçer ama e, gençlik liderleri diye geçiyor bizim ülkemizde. Gençlik liderlerini meslek standartlarını hazırladım. Ya Birçok e, bu söylediğim her alanda 3. Yani seviyeden tut 8. seviyeye kadar meslekleri. Bir çok mesleğin annesini
0: müfredat geliştirme ikimizin de ortak ilgi çok, alanı bu arada. Evet, e, çünkü şunu görüyoruz. Müfredat geliştirme dediğimiz şey aslında proje yönetimi mantığıyla da benzeşiyor stratejik yönetimle, stratejik planlamayla çok benzeşen tarafları var. Kesinlikle. Şimdi artık program geliştirme de deniyor. Müfredat biraz eski hı hı, kalmış hı. gibi ama insanlar müfredat deyince daha rahat anlıyorlar. Ben de bu yakında sana biraz bahsettim. Arge üzerine bir müfredat geliştirmeye çalışıyorum. Hı hı. Gaziantep'te bir ekiple birlikte İstanbul Üniversitesi'nde katıldığı büyük bir proje. Arge mühendislerinin Eksiklerini tespit etmeye çalışıyoruz ve ARGE içeriğiyle ilgili bir müfredat geliştirmeye çalışacağız. Süper. Çok keyifli bir alan. Benim yani. de keyifle yaptığım, içinde bulunduğum bir alan. APEK'ten bahsedelim. APEK ne zaman kuruldu?
1: Şimdi ben Türkiye'de yüksek lisansımı bitirdikten sonra Almanya'da Berlin Frey Üniversitesi'nde yetişkin eğitimi üzerine... Doktora, Doktora çalışmam. Evet başladım. Bitti mi bitmedi? <gülüyor> Henüz bitmedi. <gülüyor> ben <gülüyor> de böyle. <gülüyor> ben de böyle senin gibi uzata. Aslında şöyle bir şey oldu. Çok güzel. Biraz önce bir söyledik iki tane proje hazırladık falan diye ama bir projeden iki tane proje hazırlamadık bir tezden. İki tane ayrı ayrı tez çalıştım. Bir yetişkin eğitimi üzerine Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin hayat boyu öğrenmeye bakış, ilgi ve engelleri. Hı hı ki bundan azıcık bahsetmek isterim eğer izin verirsen. Tabii ki. Diğeri de key skills core skills dediğimiz uluslararası iş gücünden beklenen temel beceriler. Hı hı. Hatta e, şu anda uluslararası literatürde life skills işte social skills diye çok ses getirdi ya da 21st century skills diye son zamanlarda 21. yüzyıl becerileri diye çok e, hani duyabilirler. Oysa bu 1990 yılında artık kurumsallaşmış beceriler. artık uluslararası iş gücünden şu beceriler olmazsa işe almayız noktasına kadar gitmiş birçok kurum ve kuruluşta Avrupa'da ve bunu Amerikada de aynen başlıyor. öyle aynen öyle dolayısıyla iki alanda da çalıştım ben gerçekten çok uzun ama yorucu ama keyifliydi iki proje iki tez de hazırlandı fakat Hocamın üniversite değiştirmesi nedeniyle Münster Üniversitesi'ne geçti. Orada işte bir takım tekrar benim oraya geçmem falan sorunlar olduğu için o dönemde de zaten APEK eğitim danışmanlığı ben yurt dışında bir yandan bu doktora çalışmamı yaparken döndükten sonra artık profesyonel olarak e, bu işi yapmak istediğimi düşünüyordum zaten. APEK eğitim danışmanlığı kurdum. Advanced Project Education Consulting, ileri düzey proje ve eğitim danışmanlığı. Ee, bu noktada hemen e, şirketi kurar kurmaz hazır elimde de bu tezlerim varken hemen Avrupa Birliği projesi olarak başlayalım dedik. Başlattınız. Evet dedim. mesleki ve teknik eğitim e, öğretmenlerinin temel becerilerini ölçmeye yönelik ya da temel becerilerine eğitimlerinde kullanmaya yönelik çok keyifli bir proje hazırladık ve hemen sunduk ve geçti. Peki şu sen...
0: açıdan bir de yaklaşalım Öznur. Bu bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcasti. Evet. ve Girişimci olmak isteyen, girişimciliği öğrenmeye çalışan insanlar takip ediyorlar podcasti. Hı hı. Kurumsalda çalışıyordun, Milliyetin Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyordun değil mi? Sonra peki kurmaya hı hı. ve kendi işini yapmaya karar verdin. Evet. O süreci biraz anlatır mısın? Yani Ş neler işini kolaylaştırdı, nasıl karar aldın?
1: Şöyle... Şimdi ben çok keyifli çalıştım gerçekten bakanlık bana çok şey kattı ben de bakanlığa çok şey kattım yani bir müddet sonra artık biliyorsun bunlar karşılıklı olmaya başlıyor. E, yapı olarak da hakikaten e, keyif alıyorum. Yaptığım işin sonuna kadar gitmeyi seviyorum. Fakat e, son zamanlarda özellikle doktora çalışmamdan sonra döndükten sonra ben 5 yıl oldu AP kuralı. Böyle e, bir bakanlıkta hani çok istediğim şeyleri yapamadığımı, e, şu ya da bu sebeple hani birçok şeyin hani engellendiğini, belki kasıt olmasa da istediğim hızda gidemediğimi fark ettim.
0: Büyük ihtimalle kasıt yok sadece evet. işte senin kadar hızlı çevik hareket edemiyor Olmuyor. yapı Çünkü
1: yapı zaten Milli Eğitim Bakanı biliyorsun bakanlık olarak dünyanın altıncı büyük kuruluşuyuz biz
0: Birliği uzun dönem <gülüyor> bir iş yaptığı bir bakanlık.
1: Şimdi bir de tabii ki prosedürler işte bir şeyler ama ben biraz daha aktif biraz da sonuç odaklı çalışan bir insanım. Ya bir müddet sonra bu insanı geriyor. Sonra kulaklar çınlasın. İlhan Hocanın çok güzel bir sözü vardı.
0: İlhan Güler'tan.
1: Evet, İlhan Güler'tan.
0: Selamlar, ee,
1: sevgili hocama da selam gönderelim buradan. Bir gün o sizin TÜBİTAK'taki çalışmada demişti ki bana, ben de tam o dönemlerde işte proje işte şirketi kuruyorum, işte logosunu tasarlıyoruz bilmem ne çok heyecanlız o
0: Üzerine yaptığımız bir iş vardı değil mi? Onun evet serisi.
1: evet. Hı -hı. Hı -hı. E, tam o sırada yaparken işte ben de yönetici olarak biliyorsun gelmiştim o çalışmaya sınıflara girdiğimde bir sınıfta İlhan Hoca işte ders anlatıyordu dedi ki. İnsanların o kadar çok bahanesi vardır ki dedi. Ah şu önümdeki sandalye olmasa ben neler yapacağım işte. İşte şu kenarda dursa neler. Bir sürü bununla ilgili çok güzel şeyler Tabii. anlattı. O sandalye benim böyle bir, bir şeyle çiling etti yani. Çiling. <gülüyor> evet.
0: Çiling. Şöyle yani metal de varmış galiba. <gülüyor>
1: Aynen öyle. <gülüyor> Sonra.
0: İlhan, İlhan Hoca çilingirdir böyle çiling ettirir. Ama gerçekten önemli bu arada. Ben yetişkin eğitimi bu yüzden seviyorum. Özellikle. Evet. Yani böyle kimya formülü gibi birden... Bu podcast'i de o yüzden yapıyorum. Hı hı. Pat diye söylediğim bir cümle bir insanın hayatını değiştirebilir.
1: Çok, çok, kesinlikle. Bak ben zaten belli bir, belli aşamaya gelmiştim. Muhasebecim falan her şeyi tutmuşum, logom hazırlanmış falan. Artık son kuruluş aşamasını kuracağım şirketi. Çiling bekliyorsunuz. Çiling bekliyorum. <gülüyor> Dedim ki ya ben hani şöyle... <gülüyor> Yok işte bakanlıktayım yıllar, yıllarımı vermişim. İşte çok da güzel bir teklif geldi. Farklı bir bakanlıktan yöneticilik işte bir daire başkanlığı noktasında falan. Çok
0: akıl şeyler böyle tekliflerde bu arada. Evet. Tam yani da böyle sen bir şey an... yapmaya çalışırken gelir o teklifler. Düşünebiliyor
1: musun yazım falan çıktı falan ben böyle... Yazıyı işte istemiyorum diye geri çevirdim. İnanır gibi değil. Herkes şok falan. Ama ben ne istediğimi biliyordum. Sonra işte, e, işte tabii ki o noktadan sonra ben bir şekilde durmamam gerektiğini düşündüm. Ve pek eğitim danışmanlığı kurduk. İyi ki de kurmuşuz. İyi ki de Aynen öyle. Evet. Çok keyifli projeler yürütüyoruz orada. Evet
0: birlikte de bir şeyler yapacağız. Onu yapacağız. Onu da konuşacağız tabii. daha sonra. Evet,
1: aslında sen de güzel bir Gençlik Spor Bakanı'nda güzel çalışmalar da yapmıştık. Evet
0: arada yaptığımız şeyler ya, oldu.
1: Devamını da getirmemiz lazım kesinlikle.
0: Tabii ki. Sen görtüdesin şu anda nasıl bu arada.
1: <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> şöyle, şöyle notlarıma bakıyorum. Notlarına bakıyorsun tabii ki Kesinlikle, bakabilirsin. Kesinlikle Ben bunu bakıyorum. daha
0: sonra yayınlayacağım çünkü. Şimdi <gülüyor> podcast'ten de duyurmuş olayım. İlk defa şu, böyle bir şey yaptım. O zaman bir Evet. E, şu andaki podcast kaydını aynı zamanda videoya kaydediyorum. <gülüyor> bunu bir yere koyarım. Siz de bunu izlersiniz biz de izleriz. Evet. Bakalım böyle bir şeyle de yapmış olduk. Biz şimdi kaydı tamamlıyoruz. Bizim için çok keyifli geçti sohbet. Umarım sizler için de keyifli geçmiştir. Bu kayda özel olarak kaydın tamamını videoya da çektim. İnançayar.com'dan beni takip edenler, Instagram'dan takip edenler İnançayar hesabını nereye koyduğumu oradan takip edip görecekler. Bir yere koyacağım, izleyebileceksiniz. Bakalım nasıl bulacaksınız kaydın video haline de. Ee, bana inançayar.gmail.com'dan e-posta gönderebilirsiniz. E-postalar geliyor, insanlar fikirlerini anlatıyorlar. Bir de böyle podcast'i arkadaşlarına da önerenler, yayılmasını sağlayanlar var. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.